0: Salut et bienvenue sur Allez, le podcast qui parle d'escalade. Que tu sois en train de pédaler, de courir, de conduire ou de t'entraîner, avec cette émission tu vas pouvoir écouter des grimpeuses et des grimpeurs te raconter leur histoire. Le but c'est qu'ils te partagent leurs visions, leurs expériences, leurs difficultés, bref, qu'ils te transmettent leur passion et t'inspirent à repousser tes propres limites. Allez c'est un rendez-vous hebdomadaire, dispo gratuitement tous les samedis sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. Allez à tout de suite. Allez,
1: allez, 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 allez,
0: allez, ben salut. <rire> Comment vas-tu Hello.
1: Venir Ça va, ça va, ça va. Un peu de soleil serait bienvenu. Euh... Mais...
0: Comment est-ce que tu abordes les, les fêtes de fin d'année
1: euh, J'ai hâte parce que là, depuis, euh, depuis que j'ai repris l'entraînement euh, en février à peu près, non, en mars, je n'ai pas arrêté de m'entraîner. Et là, je vais prendre une pause euh, d'escalade pendant ces vacances de Noël. Du coup, j'ai vraiment hâte de souffler un peu, de prendre du recul euh, sur euh, tous les entraînements de l'année euh, jusqu'à maintenant. Quoi.
0: Ouais. Grosse, grosse année pour toi ça a été un peu une année de reprise non
1: Ouais exactement j'ai repris l'entraînement donc euh, ça a été dur, il a fallu vraiment euh, se donner à fond, j'ai passé tout mon été à m'entraîner, euh, j'ai pas profité de mon été euh... enfin profité, on profite quand même, on est heureux de s'entraîner mais euh, voilà c'était différent et là euh, bah, j'ai hâte de, de reposer un peu tout ça pour euh, essayer de faire mon mieux euh, là sur la saison 2024 qui commence quoi
0: Ouais, justement, en parlant de 2024. Alors, quelles sont les, les bonnes résolutions j'ai, j'ai, presque envie de dire, que c'est la question obligatoire à cette époque de l'année.
1: <rire> les bonnes résolutions, je crois que j'en ai jamais prises, mais Pff, j'aimerais vraiment être épanouie euh, dans l'escalade et dans ma vie en général, euh, pouvoir donner le meilleur de moi dans tous les domaines euh, auxquels euh, j'aborde, quoi.
0: Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. <rire> euh... Si tu le veux bien, je, je voulais revenir sur quelque chose que, que tu as dit récemment. Mm-hmm. Euh, là, je parle de ton, de ton dernier post, il me semble, sur, euh, sur Instagram. Et tu disais euh, « Très, très heureuse de remonter sur les tapis en compète. Et j'aime ça pour de vrai, je crois bien. » Avec un petit euh, smiley euh, avec la larme à l'œil. Ouais. Euh, j'ai, l'impres- j'ai l'impression qu'il faut un peu lire entre les lignes pour comprendre ce message. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu voulais dire exactement
1: Ben, mon parcours il est un peu particulier dans le sens où il y a maintenant 3-4 ans, j'avais pris un an de pause d'escalade parce que justement j'étais devenue un peu en burn-out. Je je savais plus pourquoi je faisais ça. Je faisais ça depuis que j'étais née presque et c'était devenu une routine. J'avais besoin vraiment de me dire Ben, pourquoi tu fais ça Qu'est-ce qui te motive trouve vraiment au fond de toi euh, quest ce qui te pousse à faire ça. Du coup, j'avais repris l'entraînement un an après en me disant euh, « ça m'avait manqué, j'ai envie de ça, j'ai envie de retrouver euh, cette énergie-là ». Et du coup, euh, un an après, je suis revenue à mon meilleur niveau et j'ai fait la meilleure perf que j'avais jamais faite de ma carrière en étant championne du monde jeune. Et euh, trois mois après, je me fais les croisés et deux années consécutives. Et donc là, ça a été vraiment de me dire… Euh, ben, un peu ce décalage entre j'ai pris ce temps pour moi et j'ai l'impression que ça m'a apporté énormément de choses, énormément de réponses de mon rapport à l'escalade et finalement ces deux blessures consécutives, elles viennent me casser dans mon élan et je peux pas exprimer euh, tout ce que j'ai tout ce à quoi j'ai réfléchi, tout ce à quoi j'ai pensé et euh, ce qui m'a fait grandir euh, au niveau de l'escalade quoi. Du coup, là de, de re revenir, ça me remonte encore euh, ben tout ce que j'ai pu acquérir pendant ces deux années, tout ce que j'ai acquéri pendant l'année de ma pause aussi et que je n'ai pas pu mettre en application sur l'année où je suis revenue. Et là, de remonter sur les tapis, ouais, je, je sens que je commence à avoir vraiment un beau, un beau sac à dos, un petit peu, je ne sais pas comment dire, mais avec beaucoup, de, beaucoup d'outils dedans. Et voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir l'exprimer pleinement. Quoi.
0: C'est, assez, euh, c'est assez génial ce que tu dis, parce qu'on a l'impression que tu as vécu des montagnes russes avec des hauts, des bas. Il y a plein d'éléments qui sont, euh, sur lesquels j'ai vraiment envie de, de revenir avec toi. Euh, sur ce côté euh, motivation, qui est important. Euh, sur oui. ce côté aussi routine, tu l'as dit. Et puis sur, sur tous ces événements qui ont été marquants pour toi. <coughs> la compétition, la blessure, la pause aussi, euh, oui. qui a pu te faire du bien. Et puis aussi ce que tu disais, c'est ton évolution dans le rapport à, avec l'escalade que tu peux avoir. Euh, la première chose que je voulais te demander, et tu l'as, tu l'as un petit peu évoqué, c'est que tu as commencé très jeune. Tu es d'une famille de, de grimpeurs et de grimpeuses.
1: Il
0: mmh. y a cinq frères et sœurs dans ta famille, c'est ça, qui sont un peu tous grimpeurs
1: Ouais. Ouais, bah du coup, à la base, euh, mon papa, euh, quand on, on est arrivé, euh, tous les enfants, il était guidé haute montagne. Et ma maman, elle faisait du judo à haut niveau. Du coup, on a fait un peu un mix des deux. On a pris l'escalade. Du côté de mon papa et le sport de haut niveau du côté de ma maman. Et on a tous fait un peu de l'escalade à haut niveau. Euh, voilà, ça a commencé comme ça. Moi, du coup, oui, je suis la dernière d'une fratrie de cinq. Et quand je suis arrivée, euh, tout le monde grimpait. Donc, euh, bah voilà, moi aussi, j'ai grimpé. Et oui, voilà, j'ai tout de suite accroché et je n'ai jamais arrêté. Euh, à part, c'est un an en 2019. Voilà.
0: Et c'est vrai que quand on commence euh, si jeune, il euh, y a ce risque aussi de, de se dire... Euh, d'être tellement focalisé sur une seule chose qu'on peut être on se dit euh, je rate je rate d'autres choses. Euh, et c'est peut- enfin, je, là je je, je je m'avance un petit peu mais peut-être que c'est une des raisons qui ont conduit à ce burn-out plus tard mais est-ce que tu dirais que tu as commencé presque trop tôt
1: Non, proportionnellement tout ce que ça m'a apporté et le peu que ça m'a desservi entre guillemets euh, c'est Bien sûr que j'ai bien fait de commencer tôt l'escalade. Je pense que ça apporte vraiment, ça m'a apporté énormément de choses déjà dans le début de ma carrière et j'espère dans la suite. Mais mais non, c'est juste en fait un équilibre à avoir. Euh, Et puis c'est hyper, comment on dit, individuel parce qu'en fonction de ton évolution, et ben tu le vis pas pareil, tu Ouais, je pense qu'il n'y a pas de trop tôt ou trop tard, c'est tant que dans ton corps tu es bien et que tu es OK avec ce que tu fais et comment tu le fais. Et Et ouais, je pense que c'est plus important d'être au clair avec ce que tu fais et comment tu le fais.
0: Est-ce que tu peux nous parler de de ta pratique de l'escalade en famille Puisque c'est bien ça, hein tout le monde grimpe. Donc, comment ça s'organise chez toi, dans ta famille, entre tes frères et sœurs, ton papa aussi, ta maman quand vous faites des tripes escalade, quand vous allez grimper
1: Eh bien, euh, c'était génial quand on était petit parce que, bah, du coup, euh, pendant l'année scolaire, les cours, bah, on s'entraînait euh, au club Chambéry Escalade. Et, euh, et d'ailleurs, je suis toujours dans ce club, donc c'est trop bien parce qu'on voilà, on voit la continuité et c'est chouette. Et puis, euh, eh ben, donc, euh, pendant l'espérance scolaire, on s'entraînait. Et pendant les vacances, toutes les vacances, on partait en camping-car. Euh, on était sept dedans et on partait euh, ben, euh, en France, dans le sud, euh, en Espagne. Euh, là, on pouvait aller grimper. Et donc, euh, toute la troupe, on partait ensemble. Et voilà, on faisait de la falaise pendant les deux semaines de vacances où les était euh, un mois, deux mois. Voilà, <rire> tous ensemble.
0: Incroyable. Le rêve. Ouais. Je pense que c'est le rêve pour beaucoup de, de parents de parents grimpeurs qui se disent euh, c'est, c'est ça qu'on aimerait faire.
1: Ouais. <rire> et en enfants. plus, c'était marrant parce que eux, ils étaient... bah, ma maman elle ne grimpait pas du coup et mon papa il ne grimpait plus trop non plus mais juste euh, bah, voilà, l'énergie de, de nous tous ensemble faisait que bah, ça nous plaisait d'aller faire ça quoi.
0: La première trace que j'ai retrouvée de toi euh, sur les internets c'est ton premier 8A je ne sais pas ah si oui, tu t'en souviens 8 ans, mais, je... c'est, c'était un, un 8A très précoce même au standard actuel où on voit des, des petits mutants débarquer, euh, faire du, faire du 9A à 13 ans, etc. Mais alors oui, 8A à 8 ou 9 ans pour toi, c'était
1: Ouais, bah je crois que c'était 8 ans parce que je m'étais fait ce, cette remarque de me dire qu'à 7 ans, j'avais fait mon premier 7A et qu'à 8 ans, j'avais fait mon premier 8A. Et du coup, je, je m'en souvenais comme ça, comme mes mots quoi.
0: Super progression. Ensuite, il ouais. y a eu le premier 8B qui est, qui est arrivé assez vite. Je crois que c'était l'année d'après.
1: Ouais, ça, je ne me souviens plus exactement, mais ça devait être par là.
0: Mais pour toi, est-ce que c'est, est-ce que c'est pallié à l'époque est-ce, que, est-ce qu'il te semblait important
1: est-ce De quoi semblait, les euh,
0: symbol... Ouais. Est-ce qu'il te semblait symbolique par rapport à ta progression, par rapport à ton plaisir, par rapport à, à tes frères et sœurs aussi, en termes de comparaison
1: non, moi, en fait, c'était vraiment un challenge euh, de trouver des voies qui étaient à mon max de mon niveau, mais qui étaient aussi euh, euh, compatibles. le dire, à 8 ans, euh, surtout, enfin, euh, on est minus, quoi. Genre, c'est super dur de grimper dehors. Du coup, c'était vraiment euh, ce truc de dire, punaise, qu'est-ce que je peux faire comme voie la plus dure que je puisse faire, mais que je puisse quand même la faire euh, physiquement, quoi. C'était plus un jeu que de me dire... Euh, tu te rends pas trop compte à 8 ans, 9 ans, 10 ans des cotations. Euh, tu sais pas trop ce que ça veut dire. Euh, tu sais juste que c'est plus dur que ce que tu as fait la dernière fois. quoi.
0: Non, je pose cette question parce que moi, je n'arrive pas à me rendre compte de ce, que, de ce que ça peut signifier pour un enfant, les cotations. Ben, J'espère c'est vrai ça. Que je... Tu puisses avoir un, un peu un début de réponse.
1: <rire> non, moi, j'en ai. J'ai, j'ai pas trop euh, de réponse là-dessus, à part dire que ouais. Euh, c'était le challenge de trouver ce qui pouvait aller euh, à, notre mo- à notre morphologie, quoi.
0: Yes. Euh, 8C à 12 ans, et le, 8, le premier 8C+, c'était euh, il c'était, n'y euh, a ah, pas longtemps. Tu sais <rire> ah, ouais, et c'était euh, bah, chez toi, hein, en, en Savoie. ouais euh, Et ça, c'est, ouais, c'est une expérience beaucoup plus récente. C'est, les, c'est une voix qui s'appelle... Des claques. Est-ce que, euh, est-ce que tu peux nous parler de cette voix un petit peu
1: Ouais. Et eh ben, euh, du coup, quand j'étais petite, eh ben, je l'avais déjà essayé cette voix, sauf que physiquement, euh, c'est, c'était trop dur, ça n'allait pas. C'est des grands moves dans du toit, dans du physique. Donc je m'étais dit, bon, bah tant pis. Et puis là, l'été dernier, bah, comme je disais, j'étais à fond dans l'entraînement. Et mon coach Kevin Arc, qui m'a dit, euh, mais là, tu as le temps, pourquoi genre. Euh... Une ou deux journées par semaine, tu irais pas faire de l'extérieur. J'étais là, mais oui, c'est vrai, pourquoi j'y ai pas pensé avant, en fait? Et du coup, bah voilà, fin de l'été, je suis allée dans cette voie. La première partie, c'est un 8B, c'est des clics. Et je l'ai fait euh, assez rapidement. J'ai dû mettre 5, 6 montées. Et puis, euh, je me suis dit, bon, bah voilà, 8B, trop bien. Je, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être un, un 8C, quelque chose comme ça. Et puis, euh, les... mes copains de Chambé, ils m'ont dit, bah va voir la suite, parce que c'est vraiment la continuité de l'effort et, la suite de la voie, quoi. Du coup, je suis allée dedans et en quatre montées, je l'ai fait. Du coup, voilà, mon premier 8, c'est plus. J'étais là, ouais, trop bien.
0: <rire> C'était trop cool. Ouais, premier 8, c'est plus, expédié.
1: Ouais, ouais ça, ça y est.
0: Est-ce que pour toi, euh, cette nouvelle cotation que tu atteins, elle est révélatrice d'un, de changement ou d'évolution chez toi dans ta pratique de l'escalade ces dernières années
1: euh, ouais bah déjà euh, de dire que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de falaise et de me dire euh, bah ton corps il sait encore faire et t'aimes trop ça pour de vrai quoi donc euh, j'aimerais vraiment trouver des voix qui me correspondent et pouvoir exprimer aussi mon potentiel là-dedans parce que finalement bah ça marche quand même et puis en fait ça a été aussi sur le plan de l'entraînement parce que donc euh, j'avais vraiment le nez dedans euh, avancer faire mes mes séances machin et là de prendre un peu de recul et de me dire que sur une voix de diff, alors que je m'entraîne que pour le bloc, j'arrive à faire un 8C, euh, bon, certes, euh, qui me correspondait très bien, mais ça veut dire quand même qu'en termes de physique, j'avais vraiment avancé euh, sur les entraînements euh, jusqu'ici, quoi.
0: Yes. C'est vrai que tu consacres énormément de temps euh, <coughs> à l'entraînement. À l'entraînement et principalement pour la compétition. C'est bien ça? Oui, exactement. D'ailleurs, l'année prochaine, donc, donc là, on aborde une nouvelle année. Est-ce que tu as des, des objectifs particuliers pour cette année
1: ben, J'aimerais bien prendre une place en équipe de France et aller faire les Coupes du Monde. Oui, c'est l'objectif.
0: Ouais, parce que les... finalement, ce... ces Coupes du Monde, tu as déjà voulu t'y frotter, mais c'est cette, euh, cette fameuse blessure qui t'en a empêché. Euh... Donc voilà, c'est ça le graal pour toi cette année, c'est d'aller... Euh d'aller chercher une qualification.
1: Ouais. Parce que en 2019, j'avais fait mes premières coupes du monde, mais euh, j'étais pas je pense assez mature et prête dans ma tête, euh, c'était pas possible. Sur le circuit jeune, j'arrivais très bien à m'exprimer, mais sur le circuit senior, c'était trop difficile. Du coup, j'avais pas réussi à m'exprimer et puis après voilà, la blessure et tout ça et j'ai pas pu en refaire depuis.
0: À ce moment-là, tu avais quel âge
1: 19 ans euh, Non, attends, là j'ai 19 ans. Donc bah, c'était ma première année, bon. j'avais 16 ans je pense, ouais. Ma ouais. première année cadette.
0: Ben oui, c'est... Je peux comprendre que ça peut être compliqué ouais. euh, à 16 ans d'avoir le... la tête froide euh, et les épaules pour affronter euh, ce genre d'épreuve avec des... des personnes qui sont sur le circuit depuis plusieurs années, qui sont impressionnantes, qui ont peut-être été aussi un peu tes, tes modèles ou tes idoles. Mmh. En tout cas, tu as eu un parcours, en... c'est ce que tu disais, hein, sur le circuit jeune euh, qui, est, euh, bah, qui est assez impressionnant. Je ne sais pas si toi tu veux, tu veux en parler mmh. ou si tu préfères que que j'énumère tout ce que tu as, tout ce que tu as fait.
1: <rire> euh, non, bah. Je ne sais pas, je, je dirais que ouais, sur les années jeunes, j'arrivais vraiment bien à m'exprimer et à montrer justement le meilleur de moi-même sur un moment donné et le moment où on me le demandait. Du coup, c'était vraiment satisfaisant et, et euh, c'était vraiment incroyable comme expérience.
0: Euh, sur, sur la compétition, est-ce que tu, tu dirais que c'est plus ta maman ou c'est plus ton papa qui t'a, qui t'a poussé sur ce chemin Tu disais que ta maman était compétitrice judoka.
1: Oui. Bah, je pense que c'est sûr que c'est ma maman qui, m'a pouss- qui nous a plus poussés vers le haut niveau parce qu'elle, oui, elle a, fait, euh, elle a été en équipe de France de judo pendant 10 ans. Donc, euh, elle connaissait bien ce milieu de la compétition et du haut niveau. Donc, je pense que c'est vraiment elle qui nous a poussé là- là-dedans. Ouais.
0: Yes. Euh, alors, jusqu'à présent, tu es quadruple championne d'Europe jeune en bloc. C'est bien ça ouais.
1: <rire> Il ouais.
0: ne faut pas que je fasse d'erreur. <rire> euh, également championne du monde jeune en bloc. Ouais. Euh, donc quand même un sacré parcours. J'ai envie de te demander dans, bah dans cette, cette courte, mais enfin, finalement pas si courte carrière, quels ont été les, les moments les plus, les plus difficiles pour toi à gérer jusqu'à présent
1: Les moments les plus difficiles, bah, je pense que c'est l'année... 2019 c'est euh, cette en, cette fin d'année où j'ai pris la décision d'arrêter l'escalade pendant bah à durée indéfinie mais finalement qui aura duré qu'un seul qu'une seule année parce que justement bah voilà j'allais aux compétitions parce que je faisais de la compète j'allais aux coupes d'europe parce que j'étais en équipe de france c'était vraiment je savais plus pourquoi je faisais ça ça me plaisait pas de m'entraîner j'avais pas envie de faire ça j'avais envie de, de grimper et du coup ça a été vraiment euh, toutes les compétitions Jusqu'à septembre 2019, donc euh, la dernière compétition, c'était les championnats d'Europe, et je les ai gagnées, et Je ne sais pas comment j'ai fait parce que franchement, euh, je je pense que j'aurais pas mérité de les gagner vu mon état d'esprit et vraiment comment j'abordais la compétition à ce moment-là. Mais ouais, je pense que cette année, ça a été la plus difficile parce que j'étais pas dedans. Euh... Voilà, j'avais eu des blessures, des douleurs. Enfin, euh, j'étais pas du tout bien dans mon corps quoi et dans ma tête.
0: Est-ce que ça a été une, dé- une décision difficile à prendre Est-ce qu'à ce moment-là, tu te disais, c'est peut-être euh, définitif Si je prends cette euh... décision maintenant.
1: Ça a été une décision dure à prendre, mais inévitable dans le sens où là, je, j'étais au bout, je ne pouvais plus faire autrement. Donc, euh, je me suis dit, euh, si, c'était, si j'avais eu un choix, j'aurais dû le faire plus tôt. Là, c'était trop tard. J'avais plus de choix que d'arrêter entre guillemets euh, et de vraiment de, de me couper de ça parce que c'était ça en devenait euh, vraiment pas confortable du tout. Quoi.
0: Et en dehors de, des compétitions, est-ce que tu as continué à grimper ou est-ce que tu as aussi euh, fait une, une grosse pause euh, sur, ton, sur ton rythme d'escalade
1: et ben, Je crois que pendant un mois et demi, deux mois, j'ai arrêté l'escalade complètement, donc je n'ai pas du tout grimpé. Et après, j'ai repris l'escalade... Euh... Bah, pendant toute l'année où j'ai arrêté, mais c'était vraiment euh, bah, quand j'avais envie de grimper, je grimpais. Euh, si j'avais pas envie, je ne grimpais pas. Des fois, ça m'arrivait de grimper trois fois par semaine. Des fois, je ne grimpais pas pendant une semaine. Enfin, c'était vraiment euh, à l'envie, euh, comme, je voulais, euh, comme j'avais envie d'organiser mon temps. Quoi.
0: Donc, il y a eu un moment où tu t'es dit euh, peut-être, que, peut-être que j'aurais envie de revenir euh, sur les tapis, sur, le, sur les tapis de compétition. Ouais. Est-ce que ça a été un cheminement plutôt qu'un déclic euh,
1: ben, Oui, ça a été un cheminement dans le sens où je me suis demandé qu'est-ce qui m'avait déplu sur, euh, sur l'année précédente, pourquoi j'avais envie de revenir sur la compétition et comment j'avais envie de revenir pour que ça soit différent et que je ne retourne pas dans ce, dans ce système un peu de, de, de mal-être. Quoi. Et, euh, et du coup, voilà, je pense que j'ai eu l'idée en tête... Euh, au mois de juillet 2020 et que j'ai repris l'entraînement en septembre avec Kevin 2020.
0: Alors, ce que j'aimerais vraiment comprendre, c'est que tu dis, en fait, il y a eu cette, ce moment où tu n'avais plus la motivation. Tu trouvais que ce, c'était devenu une routine, finalement, de, mmh. de t'entraîner pour aller faire des compétitions. J'aimerais savoir aujourd'hui ce qui te motive. Quand tu vas aux entraînements, quand tu voilà, quand tu consacres énormément de ton énergie et de ton temps à, à t'entraîner, à... qu'est-ce qui te motive vraiment aujourd'hui
1: Ben, je crois que j'aime vraiment le mouvement de l'escalade. J'adore euh, pratiquer l'escalade. En fait, il euh, y a souvent ce décalage avec les gens qui disent euh, moi, j'adore l'escalade dans dans sa généralité, j'adore l'histoire de l'escalade, j'adore toutes les versions de l'escalade un peu. Et moi, ce que j'aime vraiment dans l'escalade, c'est le mouvement, c'est le faire. Euh, voilà, produire le mouvement, genre pour grimper, je trouve ça trop chouette. En fait, j'adore ça. C'est c'est ça qui me motive dans l'escalade, je crois. Enfin, voilà, c'est c'est un peu original, mais je crois vraiment que c'est c'est tout ce qui se passe dans mon corps quand je grimpe qui me fait que j'aime ça et que j'ai envie de de m'entraîner pour le pousser au maximum, quoi.
0: Yes, génial. Alors, tu as choisi de t'entraîner avec Kevin Hark. Oui. Euh, comment est-ce que tu décrirais cette relation Et puis aussi, comment est-ce que ça s'est passé quand tu as dit à Kevin, écoute, ça fait un an que je n'ai pas fait de compétition, voire plus. Euh, j'ai envie de revenir, j'ai envie de revenir plus forte. Euh, et qu'est-ce que lui t'a proposé
1: euh, ben, avec Kevin, ça fait longtemps qu'il me suit. Je pense que ça va bientôt faire dix ans. Donc, euh, ça date un peu. Et du coup, ben, on se connaît par cœur. C'est assez fusionnel. Moi, je le vois un peu comme mon grand frère. Et je pense que lui, il me voit aussi un peu comme sa petite sœur. <rire> Dans le sens où, voilà, euh, ben, bah, c'est... C'est naturel, il n'y a, de... a pas de... Voilà, enfin... C'est très facile, quoi, comme relation. Euh... Ça a été marrant parce que justement en septembre, non en juin 2020 quand je lui ai dit bah voilà, j'ai envie de reprendre l'entraînement, c'était plus lui qui était sur la retenue de me dire euh, je je sais pas si tu te rends compte à quel point genre ce que tu me demandes c'est c'est complètement compliqué et et un peu euh, et un peu fou, genre il me disait est-ce que tu tu sais vraiment ce que tu me demandes, est-ce que tu en as vraiment envie, est-ce que Enfin, voilà, il était plus là à me questionner sur euh, si j'étais vraiment sûre de moi. que Si j'étais sûre de moi, il m'a dit, mais moi, je, je, je t'emmène au plus haut niveau avec toi, avec plaisir et 100%, tu vois. Mais est-ce que tu es vraiment sûre de ce que tu me demandes et de tous les sacrifices que tu vas devoir faire pour euh, trouver ce niveau, quoi
0: Donc, en fait, est-ce que tu penses qu'il avait des doutes par rapport au fait que tu avais fait ce break
1: Non, il n'avait pas de doute. Parce que quand je lui ai dit euh, « je vais arrêter », il m'a dit euh, « je comprends et je le ressens ». Je pense que lui aussi, il voyait bien que ça allait pas, et que je pouvais pas faire vraiment autrement. Mais c'est plus, dans la façon de revenir, il, il, je pense qu'il s'imaginait pas forcément que j'allais vouloir revenir euh, au plus haut niveau euh, de ce que je pouvais être et tout ça. Peut-être qu'il aurait imaginé que je reprenne l'entraînement pour me faire plaisir ou pour faire des perfs dehors. Mais je ne crois pas qu'il s'attendait à ce que je lui demande de, <rire> de continuer pour retrouver le meilleur niveau sur la sur les compétitions, quoi.
0: Tu veux dire qu'il pensait presque que c'était pas réaliste de ta part de s'attendre à refaire de la compétition de haut niveau
1: Ouais, dans le sens où il avait peur que j'ai pas toutes les bah, tout ce que j'allais devoir mettre en place et mettre en œuvre en tête. Pour réussir et que je sois un peu euh, euh, que je minimalise le, le travail en fait je pense qu'il est il, il était plus dans cette optique là il voulait être sûr que je vois tout ce qu'il y a à faire et que j'en étais ok quoi
0: ouais. que tu sois lucide et pas, pas trop naïve par rapport au fait que ça demandait un, un fort investissement
1: voilà exactement
0: qui d'autre euh, t'accompagne euh, au quotidien pour t'entraîner
1: euh, ben, je, je suis un peu un lot solitaire, je m'entraîne pas mal toute seule. Mais après, il euh, y a des partenaires de grimpe euh, comme euh, Maël Grenier, je m'entraîne souvent avec lui. Et puis après, il y a les gens du pôle aussi. Enfin, euh, voilà. C'est... C'est plein de personnes qui m'accompagnent euh, bah, au quotidien dans mes séances, mais sinon, je, je m'entraîne toute seule globalement.
0: Toute seule, mais donc souvent avec euh, Kevin Ou est-ce que... Euh... Kevin n'est pas toujours sur ton dos pour Non, bah,
1: Kevin n'est, n'est jamais sur mon dos principalement parce qu'il est à Nantes et que moi je suis à Chambéry, donc euh, vu qu'on est à distance, ouais. euh, voilà, euh, il me suit par vidéo, moi je me filme quand je grimpe et puis après voilà, je lui partage mes séances, etc. Et puis on se fait des retours euh, quotidiens, je dirais. Mais euh, du coup, non, je suis vraiment toute seule.
0: Bon. Kevin, c'est un ancien Chambérien
1: Ouais, bah, en fait, à la base, il vient de Nantes, il est venu sur Chambéry quelques temps, puis après, il est rentré sur Nantes pour des questions professionnelles.
0: On avait déjà parlé de lui. Alors, je ne l'avais pas invité, mais j'avais invité euh, quelqu'un que tu dois connaître, c'est Hervé Di Domenico. Ils ont oui. écrit un livre ensemble euh, qui s'appelle « Escalade des performances oui. », euh, que tu dois connaître aussi. Je crois qu'il y a des photos. Oui, de je dedans. connais bien.
1: <rire> <rire> ouais. Ouais, oui.
0: euh, parenthèse fermée. Donc, tu reprends l'entraînement ça, c'était en 2020. Ouais. Euh, et, cette, et l'année suivante, en 2021, tu deviens donc euh, championne du monde jeune, en bloc, ouais. qui est ta spécialité actuellement. Est-ce que tu, est-ce que tu peux nous parler de, bah, déjà de l'avant Comment Est-ce que tu est-ce, est-ce que as ressenti avant d'arriver au championnat du monde que tu avais tes chances déjà
1: Ouais, alors c'est compliqué parce que cette année donc de reprise, euh, Kevin, il m'avait pas menti. <rire> ça a été vraiment dur de revenir et puis euh, surtout bah voilà, quand on connaît son niveau au max d'être à 40% de ses capacités et de devoir se donner à fond, c'est vraiment dur ça aussi. Mais du coup voilà, vous imaginez qu'en septembre, j'ai repris l'entraînement et qu'en août d'après, il y avait les championnats du monde, donc ce qui me laissait moins d'un an pour revenir à mon meilleur niveau. Et du coup, ça a été vraiment compliqué. Toute la saison, parce que bah, voilà, il fallait s'entraîner, il fallait s'entraîner, mais il y avait déjà les compétitions qui arrivaient et euh, les résultats n'étaient pas euh, à, hauteur, à la hauteur de mes espérances. Dans le sens où j'ai, j'ai été obligée de m'entraîner jusqu'à super tard dans la saison pour pouvoir être forte pour les mondes. Mais ça veut dire que toutes les compétitions avant, bah, j'étais pas prête pour les compétitions d'avant. Quoi. Et donc toute l'année, je me suis un peu fait ratatiner. <rire> Voilà, sauf euh, au championnat d'Europe où voilà, l'entraînement euh, porte enfin ses fruits et j'arrivais à montrer ce que, je, je, ce que, je, ce que j'en étais capable. Donc je finis championne d'Europe et là ça me remonte un peu le, le moral. Et puis après, euh, sur les mondes, j'avais pas forcément enfin, euh, j'avais vraiment envie d'être sur le podium et je, je pensais être capable de faire le podium. Mais c'est vraiment sur le tour des qualifications, après les qualifs, que je me suis dit, le titre, je peux, je peux aller le chercher. Si je grimpe correctement, je, je peux aller le chercher. Du coup, là, ça a été vraiment motivant après, pour le tour de demi-finale.
0: Donc, tu arrives sur les championnats du monde en te disant, je me sens, je me sens bien, je, je, je vois que j'ai des bonnes sensations et ça peut le faire.
1: Ouais. Ouais, ouais. Ça, je l'avais, je l'avais senti et avant. Elle,
0: euh... Est-ce qu'il y a euh, une méthode en particulier à laquelle tu penses que vous avez mis en place avec Kevin ou quelque chose en particulier, je ne sais pas, euh, qui fait que euh, bah, vous en êtes arrivé à ce résultat d'être Déjà, de, de, de se sentir bien pour aller jusqu'à la finale d'une Coupe du Monde un an après avoir fait une pause d'un an. Pardon, une, un championnat du monde.
1: Bah, c'est un peu bizarre à dire, mais je pense qu'il nous a aidé, c'est qu'on était vraiment dans l'instant T euh, et qu'on avait un objectif précis et qu'on allait chercher cet objectif et que bah même si c'était dur de se prendre un peu des ratasses sur les compétitions d'avant, on savait que bah peu importe l'objectif était les championnats du monde et que, quoi qu'il arrive bah on allait faire le meilleur pour être la plus forte et la plus prête sur tous les points de vue aux championnats du monde et que bah voilà là je suis aux championnats du monde donc je suis prête donc euh, ça y est je peux je peux montrer le meilleur de ma grimpe quoi. Je pense que ouais, c'était vraiment de cette science réciproque et de se dire, euh, peu importe, on a un objectif, on y va, et puis bah, voilà. quoi.
0: C'est ça, c'est-à-dire, peu importe les embûches, ce qui voilà. compte, c'est vraiment euh, cet objectif-là. Le reste, euh, il faut remettre les compteurs à zéro, il ne s'est rien passé. Ouais, voilà. Et on arrive euh, au championnat du monde, euh, c'est une nouvelle histoire.
1: Voilà, Donc, c'est là. ça. Exactement.
0: T'en gardes quel souvenir de cette euh, compétition Qu'est-ce, Comment ça s'est passé
1: bah, En fait, ça s'est extrêmement bien passé du début à la fin. Je, j'avais confiance en moi, j'avais hyper envie. Euh, j'avais vraiment cette énergie, euh, de... ouais, cette énergie qui était plus forte que moi de me dire bah, « Là, euh, t'as tout fait pour être là à ce moment-là, tu es » enfin lâche-toi quoi, fais, fais du mieux que tu peux et c'était vraiment plus fort que moi j'avais pas l'impression euh, j'ai pas beaucoup de souvenirs euh, physiques de cette compétition ou quoi que ce soit, c'était vraiment de me dire euh, bah voilà j'ai un peu surpassé cet événement dans le sens où c'est, c'est toute l'énergie qu'il y avait à côté qui m'a porté à, à ce titre mais euh, physiquement j'ai pas beaucoup de souvenirs je me souviens pas des blogs, je me souviens pas de, de comment c'était etc, c'était juste euh, un peu surnaturel quoi
0: j'ai envie de te poser une question sur, un peu sur l'envers du décor d'une compétition. Nous mmh. qui sommes euh, des spectateurs, on ne voit pas ce qui se passe en, en isolation pendant les ouais. compétitions euh, et on se demande toujours Mais à quoi est-ce qu'on peut bien penser avant une finale qui est un enjeu quand même important dans une vie de, de compétiteur puisque c'est l'aboutissement de, de beaucoup d'efforts. Euh, toi, qu'est-ce que tu fais quand tu es en isolation en général et euh, bah, qu'est-ce que tu as fait pendant… Cette Peut-être juste avant la, la finale de cette de ce championnat du monde.
1: Ben moi, euh, juste avant une finale, je découpe un peu mon temps. Au début, euh, j'essaye d'écouter de la musique plutôt tranquille qui me pose et qui me permettent de justement de me recentrer sur moi et de ressentir mes émotions. Voilà, d'être calme, d'être ok avec ce que je fais et ce que je vais faire. Après, je m'échauffe, donc ça, voilà, la partie classique, je grimpe et tout ça. Et ensuite, il y a une partie importante où je mets du son euh, plutôt, euh, plutôt énergique dans mes oreilles et je, je commence un peu à, à essayer de ressentir l'énergie de la salle, l'énergie de la compétition, de l'enjeu et tout ça, et euh, de me motiver, de me dire, euh, il faut aller attraper toutes les prises finales des blocs, quoi et c'est parti, quoi. Mais cette phase-là, elle est vraiment ouais. assez courte, et, mais elle est vraiment puissante. Et je trouve, euh, j'arrive vraiment à me transformer un peu et de me dire, euh, c'est parti, quoi.
0: C'est un peu, tu fais, le, tu fais le switch à un moment où tu te dis, ça y est, c'est, je suis, euh, j'ai le feu, là, ça y est, j'y vais.
1: Ouais, c'est <rire> ça. Ouais. Euh,
0: par rapport aux autres compétiteurs qui sont avec toi en isolation, est-ce qu'il y a un, une... Est-ce qu'il y a une relation particulière qui, 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 euh, qui est différente de, en dehors d'une compétition quand on est en isolation parce qu'il y a les autres qui s'échauffent Il y a les autres qui montrent un petit peu aussi où ils en sont à l'échauffement, euh, qui essayent de montrer qu'ils ont confiance en eux. Est-ce que, comment est-ce que tu vis ce moment par rapport à ceux qui sont autour de toi
1: bah, Moi, je trouve que c'est complètement différent d'un entraînement ou quoi que ce soit parce qu'on ben, est là pour performer et... Je trouve que les autres, euh, chacun se met un peu dans sa bulle. Il y en a qui rentrent un peu plus dans le jeu des autres en essayant de, de montrer leur niveau, de montrer qu'ils sont en forme, de montrer qu'ils sont, voilà, qu'ils ont de la force, etc. Mais je trouve euh, c'est quand même vraiment différent dans le sens où malgré euh, ce jeu un peu de, comment on dit, euh, d'intimidation. On essaie vraiment tous de, de se remettre un peu chez soi pour euh, justement prendre du recul sur la situation et essayer de faire euh, notre échauffement correctement, de ne pas se faire déborder et de donner le meilleur de soi-même après. quoi. Mmh.
0: Donc, cette finale, tu l'abordes euh, plutôt sereinement, si j'ai, si je, si j'ai bien compris. Et, euh, ouais. et tu finis première, tu finis sur la première marche, la première marche du podium. Euh, comment est-ce que tu quel a été le moment à ton enfin le plus fort pour toi émotionnellement est-ce que c'est le moment où tu apprends ton résultat où tu te dis ça y est là c'est c'est pour moi ou est-ce que c'est le moment un peu plus solennel où tu montes sur cette euh... sur cette première marche je
1: crois que le moment le plus fort euh... Ben, au fond de moi ça a été euh, le moment où je ramène sur la dernière prise du dernier bloc parce que je savais que si je le faisais, peu importe mon nombre d'essais j'étais championne du monde du coup dès que j'ai ramené ben, c'était instantané parce que je le savais directement en grimpant donc ça c'était vraiment fort mais après le moment où tu étais sur le podium tu chantes la Marseillaise et il y a tous tes copains de l'équipe de France devant toi qui te regardent la main sur le cœur, avec enfin, euh, tu vois, avec des étoiles dans les yeux parce qu'ils partagent ça avec toi ben, c'est vraiment un moment qui est vraiment très fort aussi quoi
0: Mmh. Il y avait ta famille qui était là aussi Non. Et, euh... Et Kevin, peut-être
1: Non, qui n'était pas là non plus, mais pareil, <rire> à la maison.
0: À la maison. Euh, deux ans avant toi, sur ce même podium, c'était Luce qui était montée à la première place. Euh, est-ce que c'était quelque chose que tu avais en tête à ce moment-là
1: Ouais. Euh... Parce que, entre guillemets... Euh, ben la personne qui a repris son titre, euh, c'était moi. Et ça, c'était vraiment aussi euh, quelque chose de fort et qui me tenait à cœur dans le sens où, ben bah, voilà, c'est un certain hommage que je lui ai rendu en, en reprenant ce titre derrière elle. Quoi. Parce qu'il y avait eu l'année 2021 où il n'y avait pas eu de compétition.
0: Alors là, tu m'arrêtes tout de suite si tu ne veux pas répondre à ma question. mais euh, Toi, Elus, vous vous connaissiez très bien. Elle, a, elle aurait eu 20 ans cette année est-ce que toi tu, tu veux parler de, de cette relation que tu as eue avec Luce
1: ben, Luce du coup on se connaît depuis que, qu'on est toute petite parce que ben voilà, on était dans, les, dans la même catégorie donc elle au début elle était euh, dans son club au Touvet je sais plus vers quel âge à peu près mais je, je dirais vers euh, ses 9 ans quelque chose comme ça et puis après euh, elle nous a rejoint au club de Chambéry Escalade euh, et ça a été vraiment euh, fusionnel euh, je pense que ça a été une des personnes où, bah, tu vois, euh, tu, tu te ressembles et tu te complètes. On, on se disait un peu qu'on était le ying et le yang, tu vois, on... Bah, on faisait qu'un quand on était ensemble, mais en même temps, on était différentes dans nos points de vue, dans nos... dans notre façon d'être, et je pense que c'est ça qui nous rendait vraiment plus fortes et plus folles aussi, <rire> toutes les deux. Et vraiment, on était... Euh, ouais, c'était une relation vraiment très forte que qui m'a pas apporté et comme tout je me rendais pas compte de la puissance de et la force de cette relation et bah, quand on l'a plus voilà c'est forcément euh, là où on se rend compte et là c'est vraiment dur surtout qu'on était très jeune et que bah on, on s'y attend pas on comprend pas ce qui se passe et et voilà c'est c'est un moment vraiment qui est qui est pas facile dans une vie d'adolescente quoi
0: oui, parce que vous avez eu des, une évolution très similaire, elle et toi. Vous avez commencé l'escalade jeune, vous avez fait de la compétition, vous étiez dans le même club, vous grimpiez souvent ensemble. Vous connaissiez très bien. Euh, donc, ça fait, euh, c'est, c'est, une, c'est une partie de ta vie qui, euh, qui s'arrête d'un coup. Oui,
1: ouais, ça a été vraiment euh, très brutal. Et, euh, et il ouais, y avait un moment où... Bah, Enfin, on faisait tout ensemble, on s'entraînait ensemble, on allait en stage le week-end ensemble, on allait sur les compétitions ensemble et, et voilà, on se connaissait par cœur. On... On, avait... on avait beaucoup à apporter à l'autre et l'autre nous apportait beaucoup. Donc, c'était vraiment, euh... vraiment une relation importante. Et euh, ce... ce par rapport à ce... ce décès, j'en voulais énormément aussi... Euh... Euh à notre société dans le sens où le deuil pour nous c'est vraiment un point euh, qui est qui est trop dur qu'on veut pas parler, qui est tabou alors que ben c'est la suite de la vie la mort et que je trouve que ben c'est pas juste de nous enfermer et d'enfermer les enfants dans cette euh, dans ce secret un peu parce que quand ça nous tombe dessus et ben on peut pas apprendre à le gérer mais on peut le vivre différemment et j'en j'en voulais un peu euh, bah Genre à la société de, ne, de nous avoir un peu caché ça et de nous empêcher d'imaginer que bah, d'un jour à l'autre, même une personne qui a ton âge, elle peut, elle peut partir et que ça rend, ça rend la, la mort vraiment tabou. Quoi.
0: Ce qui a été difficile, c'est que tu, finalement, tu n'avais pas les armes pour, euh, pour affronter euh, une, une, une épreuve comme ça.
1: Non, pas du tout. Et ouais. Euh... Moi, j'ai, j'ai jamais eu de décès avant Luce. Donc, ça a été le premier et c'était ma meilleure amie. Donc, forcément, c'est un choc d'autant plus violent que, que ce qui aurait pu arriver. Et voilà, je ne savais pas comment aborder, je ne savais pas comment ça se passait. Enfin, je ne savais rien, même des, des, des choses basiques. On ne nous l'apporte pas et je trouvais ça vraiment dommage dans notre évolution aussi. Personnel.
0: Yes. <rire> euh, et ben merci d'avoir bien, voulu, à, euh, bien avoir, euh, voulu répondre à ces questions. Je sais que ce n'est pas évident, forcément. Euh, donc, merci à toi. Merci. Et euh, je vais revenir, je vais revenir à, à des questions qui te concernent un peu plus. Ouais. Euh, on, vient de, on vient de parler de cette, de cette finale des championnats du monde en 2021 qui se passe plutôt très bien pour toi. Tu repars avec, euh, avec Laure Ouais. Euh, et donc tu abordes, euh, si, on, si on fait l'histoire chronologiquement, tu abordes 2022 en te disant bah, maintenant la prochaine étape, ça sera les Coupes du Monde. Euh, finalement, ça ne s'est pas passé comme ça.
1: Ouais, bah, en fait, ce n'est même pas 2022, c'était décembre 2021. Je, je... Donc, l'objectif, c'était vraiment de m'entraîner fort pour être à mon meilleur niveau et pour prendre ma place en équipe de France senior l'année prochaine. Et puis, euh, en décembre, je, je fais un bloc, et puis là, je tombe. Et en tombant, j'aperçois un peu derrière moi une ombre, enfin, quelque chose. Du coup, je me tourne pour l'éviter. C'était un petit garçon et euh, une petite fille. Et puis, euh, je, me, je me casse euh, le genou, quoi. Enfin... Je me ronds les ligaments croisés antérieurs et le ménisque.
0: En fait, ta jambe est tombée raide, c'est ça Non, en fait, je suis tombée en tournant.
1: Je pense que ma jambe, elle est restée assez droite et que moi, j'ai essayé de tourner pour l'éviter. Et puis finalement, ben, ça a tout cassé. Ça n'a pas tourné ensemble correctement.
0: Ouais, donc ça, c'est ligaments croisés et aussi euh, ménisque.
1: Ouais. Ouais, ouais, ça c'était vraiment un coup dur. Euh... J'étais vraiment euh, dans... Enfin, c'était le moment où j'avais été euh, le plus forte de, de toute ma vie pour le moment sur le plan euh, voilà, de la grimpe. Et j'avais qu'une seule hâte, c'était de pouvoir euh, l'exprimer sur les Coupes du Monde. Et voilà, on m'a coupé l'heure sous le pied avec euh, cette grosse blessure qui demande beaucoup de temps et de rééducation. Et voilà, c'est, c'est vraiment une sacrée blessure quand même.
0: Euh, comment ça s'est passé du coup le... bah, toute cette période où tu es blessé où euh, voilà, tu ne sais pas comment et quand tu vas pouvoir remonter euh, sur les tapis en compétition euh, quel, quel a été le diagnostic Quelles ont été les, les étapes euh, pour, euh, pour revenir
1: ben, La prise en charge et le diagnostic, ça a été très très vite. Le 2 décembre, je me blesse au soir. Et le 3 au matin, j'ai déjà passé tous les examens nécessaires et je sais ce que j'ai et ce que je vais devoir subir comme rééducation, opération, traitement, etc. Donc ça, ça a été très vite. J'ai pas eu le temps de trop euh, ben, m'imaginer des choses. Euh, voilà, J'avais les informations très claires, très nettes, très précises tout de suite. quoi. Donc ça, c'était plutôt un point positif. Et puis euh, ben, après, on a dû attendre un peu que ben, le genou désenfle. Euh, voilà, faire un peu de rééducation préopératoire pour renforcer bah, les muscles autour, quoi, pour que l'opération se passe mieux. Et, ah oui, j'avais oublié cette période. Début janvier, je devais me faire opérer, sauf que j'ai... j'attrape le Covid. Donc, je ne peux pas me faire opérer. Ça repousse l'opération à six semaines. Et donc, là, j'étais là, euh, punaise, euh, bah, un mois et demi en plus, c'est rien, et en même temps, c'est énorme, juste parce que j'ai le Covid. Donc là, ça a été encore un petit coup dur. J'ai dû me faire opérer, du coup, euh, mi-février. Et puis après, euh, mi-février, opération. Euh, Voilà. Et dans le mois qui suit, rééducation jusqu'à juillet. Voilà. J'étais allée à Cabreton aussi pour euh, essayer de de faire une rééducation, euh, la meilleure qu'elle soit, quoi.
0: Ça ressemble à quoi, une, une rééducation des ligaments croisés, alors
1: C'est extrêmement chronophage. <rire> c'est, euh, voilà. bah, au début, euh, c'est long. Pendant le premier mois et demi, c'est long parce que tu marches avec les béquilles, tu as beaucoup de douleurs, tu n'as pas beaucoup d'amplitude, tu ne fais pas grand-chose. Et puis, à partir du deuxième mois, tu commences à pouvoir marcher, à pouvoir faire plus d'exercices. Et donc là, ça commence à être une vraie rééducation. Tu vois des améliorations Mais au début, euh, c'est très très long. Le premier mois et demi, voire deux mois, c'est vraiment long.
0: Ouais, c'est long et tu n'es pas certaine de l'issue finalement de de la rééducation. Tu ne sais pas combien de temps ça peut durer. Et il y a eu un peu des rebondissements, puisque je crois qu'en août euh, 2022, tu as eu une nouvelle opération la plastique n'avait pas tenu.
1: Ouais, ça, ça a été le, le coup dur. Et finalement, je me souviens pas très, très bien de ma première euh, blessure, dans le sens où la deuxième a été tellement plus traumatisante et tellement plus euh, dure que je me souviens beaucoup plus de la deuxième. Parce que bah du c'est coup, mieux. voilà, à six, mois, à six mois post-op, ma plastie, donc euh, c'est une autogreffe qu'on prend et qu'on remet à la place de l'ancien ligament, elle se déchire parce qu'elle n'avait pas bien vascularisé. Et donc, je... j'étais en train de faire du vélo. Je mets le pied sur le côté pour m'arrêter. Et là, mon genou, il se déboîte. Ma plastie, elle saute alors que... Bah, voilà enfin, Moi, dans ma tête, à six mois, ça commence à être vraiment solide. Et on peut recommencer à faire des choses un peu plus demandantes dans le genou. Et là, rien qu'en faisant ouais. du vélo... <rire> je, me, je me pète le, la plastique, hein, c'était, c'était lunaire.
0: Ouais, c'était pas extrême ce que, tu, ce que tu faisais avec ton genou à ce moment-là. Non,
1: pas du tout. À ce moment-là, pas du tout. Mais dans ma tête, je, je, je m'y attendais pas du tout, surtout que j'avais passé des examens complémentaires à 5 mois et demi, euh, scanner, IRM, enfin, tout, tout les... la panoplie, quoi, et tout allait bien, tout était bon, euh, bonne, euh, <rire> bonne consolidation, etc. Donc ça a été vraiment le choc, quoi
0: je le choque mais finalement donc une deuxième opération et depuis tout a l'air de tenir
1: je touche du bois (rire) ouais (rire) ouais ouais Bah, du coup en juillet 2022 donc je me me refais les croisés et là j'attends un peu pour me faire opérer parce que ça a été trop dur mentalement et dans ma vie de, de subir cette deuxième blessure du coup, j'ai attendu septembre pour me faire opérer.
0: Oui, ok.
1: Et donc, euh, voilà, j'ai repris l'entraînement en mars 2023, par là.
0: Mars 2023, euh, donc euh, quoi, six mois après Ouais. Avec un peu d'appréhension
1: En même temps, oui, en même temps, non, parce que je me dis, euh, bah, s'il faut que je me les fasse dix fois, c'est croisé, je me les ferai dix fois et je m'en fous, je reviendrai. <rire> et en même temps, euh, oui, parce que j'en ai quand même bien, bien chier, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Ça a été galère, quoi. Enfin, c'est, c'est surtout euh, mentalement, c'est vraiment dur, quoi. Donc, j'avais pas envie de revivre ça. Mais sinon, euh, je m'étais dit, euh, s'il faut que je me les refasse, euh, c'est comme ça, je me les referai. Je peux pas. Je vais tout faire pour que ça soit solide et que, et que ça se passe bien. Mais si ça doit se repasser, ça se repassera, je ne peux pas l'éviter. Mmh.
0: Bon, mais en tout cas, comme tu dis, euh, pour l'instant, tu touches du bois. Tout va bien. Ouais. Euh, cette année, euh, cette année, en 2020 on est encore en 2023, donc je peux te dire encore cette ouais. année, tu as participé à. Ah, pas mal de compétitions, alors aussi des compétitions qui sont pas sur le forcément sur le circuit de l'IFSC, etc. C'est un peu des moments aussi qui sont, euh, qui sont sympas. Il y a, je pense, au tout à bloc, je pense aussi au Masters of Fire. Euh, pour toi, ça évoque quoi ces, ces compétitions en dehors du... du circuit où l'ambiance est, est... est carrément différente?
1: Bah, je crois que c'est une des choses de ce pourquoi j'aime l'escalade, c'est l'ambiance euh, bah, des grimpeurs. Euh de ces contests là de voilà de l'énergie de, de de tout le monde qui fait que c'est des moments qui sont vraiment incroyables et j'en avais un peu oublié le l'énergie un peu bah qui est différente hein qui est pas moins bien ou voilà qui est juste différente de d'un peu du groupe France et tout ça et euh, et voilà je crois que j'ai besoin des deux pour faire euh, que j'aime l'escalade j'ai besoin un peu de la compète entre guillemets officielle et de ces contests qui m'apportent beaucoup plus de de, je sais pas, de légèreté peut-être, de, de chaleur, de... Ouais. de bienveillance.
0: Alors, question piège. Euh, entre le Tout-à-Bloc et le Masters of Fire, le, lequel tu préfères
1: Le Masters of Fire. Je pense que c'était la première édition euh, sur laquelle j'allais, mais c'était vraiment euh, incroyable. Et ça a été... Euh... Vraiment, le, le moment où je me suis dit, ça y est, je suis, je suis re dans la course, entre guillemets. J'ai un peu retrouvé du niveau. Euh, je prends plaisir à grimper. Je, je, je ressens le besoin genre, d'être avec tous ces grimpeurs et de partager un moment de grimpe et de vie avec eux. Donc, euh, ça a été vraiment incroyable comme week-end.
0: C'est... Euh... C'est les Belges qui font que l'ambiance est aussi, euh, aussi folle que ça, à ton avis C'est, euh, c'est les participants Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que... Euh, <rire> bah, je pense que c'est un mix des deux.
1: Euh... <rire> je pense que c'est un mix des deux parce que l'un sans l'autre, euh, bah, ça ne marche pas. Mais euh... <rire> c'est des contestes où tout le monde est trop content d'aller, et personne n'y est obligé. Il enfin, n'y a pas de contrainte, il n'y a rien. Quoi. Tout le monde y va par pur plaisir, par pure passion pour l'escalade et... et pour la fête aussi parce qu'il y a aussi une fête où on est tous ensemble après et... Et ça aussi, c'est, ça nous rend, euh, ça nous rend plus heureux, quoi, <rire> tout simplement. Du coup, je pense que c'est vraiment un mix des deux, ouais.
0: Yes, chouette, trop bien. Ça fait super plaisir de t'entendre comme ça parler de, bah, parler de ces contests et de, de, du fait que ça te rende aussi, euh, aussi heureuse. C'est, ça fait entendre, ça fait plaisir à entendre. Ouais. Euh, on a dit, on a dit que tu avais pas de bonne résolution donc pour la pour l'année prochaine. Euh, je sais que bon, évidemment tu vas faire ton, tout ton possible pour, euh, pour les coupes du monde et je te, souhaite, je te souhaite de parvenir à tes objectifs est-ce que en dehors de cet objectif qui est quand même <rire> hyper, déjà hyper important est-ce que tu as des projets pour, pour l'année prochaine mmh,
1: des projets bah, j'aimerais bien peut-être essayer un FA qui me corresponde vu que voilà bon j'ai fait qu'un seul vide, c'est plus mais je me dis si je trouve quelque chose qui me correspond et que je peux que je peux vraiment essayer euh, ça peut peut-être le faire donc j'aimerais bien trouver un truc pas trop loin de chez moi ça ça pourrait être euh, cool et sinon a euh, bah non on essaie de chercher mais bon pour l'hiver tout est mouillé autour de chez nous donc ça marche pas et puis pour l'été euh, ben bah, on sait pas trop quoi on on se laisse le temps de d'y réfléchir voilà.
0: Eh ben on va suivre ça euh, avec attention l'année prochaine. Oui. Trop bien. Euh, Naylee, est-ce que tu veux, est-ce que tu voudrais remercier euh, des personnes euh, pour, euh, pour conclure cette, euh, cette petite heure
1: ensemble Bah ouais, j'aimerais bien remercier euh, Kevin Harc. du coup mon entraîneur. Euh qui continue à me suivre malgré euh, mes péripéties et tout ça, malgré mes blessures, malgré euh, voilà mes mes temps de pause qui n'a jamais rien lâché et qui a toujours cru en moi. Donc ça je pense que c'est vraiment point important. Et puis bah toute ma famille euh, qui me soutient, mes amis, euh, la communauté des grimpeurs euh, qui est vraiment très chouette je pense et puis euh, et puis voilà.
0: Et eh ben écoute très bien, merci euh, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui.
1: Oui, merci je à, une à toi. Pour
0: réussite pour l'année prochaine. Je te souhaite Merci. des joyeuses fêtes et oui. bah je te dis à bientôt.
1: Ouais, à bientôt.
0: Et voilà, c'est fini pour cette fois. Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. J'espère que tu as appris plein de choses. Si tu as la moindre remarque, question ou suggestion, tu peux me contacter par email ou sur Instagram. Tous les liens sont dans la description de l'émission. Allez, bonne grimpe et à bientôt.